0: 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire!
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. El día de hoy tenemos a la ya famosísima Cons. ¿No te encuentras Cons?
1: Un gusto estar aquí de nuevo, Adrián. Buenas noches, días, tardes o la hora a la que nos
3: estén, nos estén escuchando.
2: Y además tenemos a una nueva locutora. Joe, preséntate, por favor.
3: Hola, Adrián. Muchísimas gracias por la bienvenida y todos a este podcast. Mi nombre es Joe y voy en segundo semestre de preparatoria en la de astronomía y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes.
2: El placer es todo nuestro. Yo te vamos a estar conociendo aquí a través del semestre, entonces va a ser un gusto. Y además de esto, tenemos a un invitado muy especial. Inicio, por favor, cuéntanos quién eres.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Inicio Núñez. Eh, estudio en Tech Campus del Estado de México. Y estoy estudiando finanzas. Y a mí me encanta la astrofotografía.
2: Sí, ¡Qué increíble! Ya he visto ver tus fotos eh, en el grupo que luego compartes. A ver si luego podemos compartirlas ahí en Mission Control en Instagram para que nos sigan. Ahí no sé si nos autoriza después para poder publicarlas. Y pues hablando de esto, hay un contexto global que hoy nos está afectando a todos y no se ha escuchado sobre Rusia y Ucrania, la reciente Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero yo me quedé pensando cómo esto se puede relacionar con el espacio y pues obviamente ya todos conocemos la famosa carrera espacial. Así que en este episodio vamos a desarrollar un poco más de esto.
1: Claro, Adrián, como dices, son eventos históricos que no son exactamente lo que parecen, ya que tienen un trasfondo económico, político, eh, hay conflicto de intereses, etcétera. Entonces, pues aquí nuestra locutora Joe nos va a contar un poquito más al respecto.
3: Muchas gracias, con bueno. Se llama carrera espacial en la competencia por la conquista del espacio exterior que se llevó a cabo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue desde 1957 hasta 1975. Este fue un esfuerzo realizado por ambos países para poner en órbita satélites artificiales, enviar seres humanos al espacio, explorar otros planetas y llegar a la superficie lunar. Se considera que el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 1 en octubre de 1957 dio inicio a todo esto conocemos como carrera espacial. En un primer momento fueron los soviéticos quienes llevaron la delantera durante todo ese trayecto. Sin embargo, fue el primer envío del ser humano quien le dio la victoria a los estadounidenses que llegaron a la luna en 1969. Este
1: sigue siendo un tema latente, ¿cierto? Y Como sabemos, existe todavía esta duda sobre si el humano realmente llegó a la Luna, sobre si todo esto fue fake y no hemos vivido engañados, sobre si Rusia tuvo que haber ganado, sobre si Rusia tuvo logros más importantes, pero fue opacada debido a la llegada de Estados Unidos a la Luna. Pero bueno, antes de que empecemos con los hitos más importantes, aunque ya conocidos de la carrera espacial, me gustaría mencionar que en realidad fue otro país quien logró llevar un cohete al espacio y pues fue nada más y nada menos que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. fue un tiempo en el que Europa estaba en guerra y nadie lo esperaba, pero la carrera espacial dio inicio en el 20 de junio de 1944, cuando uno de los cohetes alemanes A4 atravesó la línea de Kármán, que es un límite que está a 100 km de altura. Este cohete llegó al espacio exterior y fue el primero en hacerlo en toda la historia. Este desarrollo, no obstante, no estaba motivado por el amor a la ciencia, los nazis comenzaron a lanzar cohetes con explosivos como sobre ciudades como Lieja, Amberes y Londres para vengarse por los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas. Entonces, en realidad, pues no, lo que buscaban no era ir al espacio, no les interesaba. Lo que querían era pues, tener eh, armas de destrucción. Vaya, y así fue como nació el misil, aquí voy a presumir el, el alemán, uh, el Feageltungswaffe 2 o arma de la venganza 2.
2: Y qué buen alemán. con Y de hecho, justamente creo que fue un misil bastante fallido, ¿no? O sea, se considera como el primer cohete, sí, pero fue totalmente pues inútil porque falló. Entonces está curioso. Y aparte de lo que mencionaba esta yo al principio del Sputnik, eh, de hecho, justo por eso se llama la vacuna, ¿no? La famosa vacuna rusa que ahorita ya nadie quiere ponerse porque no puedes viajar con ella, pero qué curioso, ¿no? Que no puedas viajar y fue el primer espacio en llegar a la luna.
0: Eh, a mí se me hace, vaya, complementando un poco lo que comentaste, Cons, a mí se me hace muy interesante que, pues vaya, eh, remontando que Von Braun fue quien inventó eh, este cohete alemán, eh, terminó eh, siendo, digámoslo así, reclutado por la NASA para crear lo que se le, se le conoce a, como Saturno V, quien fue quien llevó, eh, como lo dijo esta Joana, a El Hombre a la Luna en el 69
1: Toda la razón, Vinicius. sí es bastante irónico. Además de que este... O sea, eh, fue construido por obra de mano esclava en campos de concentración lo cual pues no deja muy bien parados a los americanos que usaron este invento para ir a la luna. Claro que se puede aprovechar la ciencia que en sus inicios tuvo objetivos diferentes, no, no es lo que estoy criticando, pero sí encuentro una ironía ahí. Y pues es cierto que la mayoría de los cohetes que hicieron posible llegar al espacio fueron misiles militares eh, después modificados, vaya. Pero ahora sí, vamos a algunos de los hitos de nuestra carrera espacial.
3: Pues bueno, a continuación les platicaré sobre los principales hitos de la carrera espacial. Uno de los que más destacó fue que el 3 de noviembre de 1957, la perrita Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2. Recordemos que esto fue algo muy importante y que destacó a todos ya que fue, vaya, algo que sorprendió a toda la humanidad por ser un ser canino. Claro que sí, yo, nuestra querida perrita Laika es bien
1: conocida, yo creo que por absolutamente todo el mundo. No hay que olvidar, a veces lo dejamos de fuera, este dato que lamentablemente falleció en el espacio y no fue el primer ser vivo en salir de la Tierra. Sí hubo varios antes, no fueron caninos, pero bueno, creo que más adelante podemos comentar al respecto, aunque los invito a buscar un poco de esto, ya que varios animales salieron al espacio, y pues es un tema muy interesante y muy divertido, inclusive.
3: Pues bueno, dando paso a otro de los hitos, es que el primero de octubre de 1958, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, fundó la Administración Aeronáutica y Espacial, en inglés National Aeronautics and Space Administration, o como mejor lo conocemos todos, NASA, para desarrollar un programa espacial orientado hacia la investigación científica. Y el 18 de diciembre de 1958, los Estados Unidos pusieron en órbita el SCORE, el primer satélite de comunicaciones que sin duda alguna dio un revuelto a todo el mundo, por lo que hoy ha sido el avance que estamos viendo y por lo que podemos observar en las redes sociales de la NASA, entre muchos otros espacios de divulgación científica.
1: Otra vez voy a interrumpir con un dato curioso, y este es que en 1962, Estados Unidos, específicamente sus fuerzas armadas, llevaron a cabo el primer ensayo nuclear en el espacio, que pues es el más potente que se ha realizado, de nombre Starfish Prime. Esto ocurrió el 9 de julio, repito, de 1962, cuando se detonó una cabeza termonuclear de 1 44 megatones en la órbita baja de la Tierra, conocida como LEO. Esta, en esta se conoce actualmente, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. El objetivo era alterar el cinturón de Van Allen, el anillo natural de radiación que el planeta genera cuando el campo magnético frena el viento solar. Esto para averiguar si podría también frenar los misiles soviéticos. La potencia de esta detonación fue tal que dañó teléfonos, sistemas eléctricos y satélites. Además de que por siete minutos en el cielo apareció una aurora artificial, que supongo yo que fue muy bonita, sin embargo, también alteró por unos cinco años el campo magnético de la Tierra.
0: Qué, qué interesante información la que nos comentas. con La verdad, justamente es algo curioso, porque hoy en día, desde el simple hecho del rover que está en funcionamiento de Estados Unidos, que fue el último en lanzarse, el Perseverance, la energía la obtiene mediante su motor termonuclear de radioisótopos. Entonces, es, es increíble cómo se ha utilizado esta tecnología.
2: Y esas famosas auroras que tanto mencionas, ¿cómo? pues ya vimos que son generalmente causadas por algo malo, ¿no? Pues igual en Chernobyl se vieron y pues ve cómo acabó. Ya sabemos todos la historia. <risa>
3: Bueno, y pues ahora ya se acerca del mes de la mujer, tenemos que recordar que el 16 de junio de 1963, los soviéticos lograron enviar al espacio a Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta mujer que completó 48 órbitas alrededor de la Tierra durante los tres días que permaneció en el espacio. Es duda alguna, algo muy impresionante que a mí me impactó y que me siento muy alegre, ya que hoy pues conmemorando las fechas es algo que tenemos que recordar y que conmemorar también. Claro que sí, Joe. Como
1: mencionas, ya viene el mes de la mujer y pues no sé qué opinan. Yo digo que deberíamos de tener un episodio especial, pero bueno, dejémoslo a opinión del público. Adelante,
3: Joe, continúa. Así es, concuerdo demasiado. En 1969, la misión Apolo 11, tripulada por tres estadounidenses, llegó a la Luna. El primer ser humano en pisar la superficie lunar fue el astronauta Neil Armstrong. Según los registros de la NASA, al descender de la nave y caminar sobre la Luna, dijo Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Sin duda alguna, una frase que marcó la historia y a todos nosotros, y que yo recuerdo que me la enseñaron desde el kinder y que marcó mi infancia, sin duda alguna. Y no sé qué ustedes qué opinan de todo esto, compañeros.
2: Totalmente de acuerdo con la frase, yo también quise escuchándola. Y ahorita que mencionaron toda la mujer, me vino a la mente esta Margaret Hamilton, que no es de que fue una programadora que se adelantó a un posible desastre de un accidente justamente espacial y aseguró aterrizaje en la Luna, el Apolo 11. Y aquí cuando los astronautas estaban preparando para, para hacer el alunizaje, este empezó a bajar varios errores que justamente Margaret Hamilton había logrado predecir. Entonces, gracias a una mujer es que celebró toda esta misión, ¿no?
3: Sí, y pues bueno, y como todo tiene causas, también tiene consecuencias. Y algunas consecuencias que dejó la carrera espacial fueron la muerte de varios astronautas en misiones fallidas al tratar de despegar o reingresar en la atmósfera terrestre, la contaminación del espacio con residuos y partes desechadas de las misiones espaciales, al igual también está la aplicación de tecnologías desarrolladas para las exploraciones espaciales en la vida cotidiana. Por ejemplo, el aprovechamiento de la energía solar, el uso de tejidos térmicos y filtros solares y también la elaboración de alimentos deshidratados. Y por otra parte, el agotamiento económico de la Unión Soviética debido a los millones de rublos que fueron destinados a la carrera espacial. En este sentido, la carrera espacial contribuyó a definir el resultado de la Guerra Fría a favor de los Estados Unidos. Esto que nos estás comentando, yo es claramente algo de,
1: no encuentro la expresión en español, pero food for thought y nos deja pensando en realmente qué tan benéfica fue la carrera espacial. Es evidente que nos dejó muchos avances tecnológicos, sin embargo, considero, al menos personalmente, que sí fue más que nada una batalla política, y vaya, para satisfacer el ego de varios hombres poderosos, pero
2: ¿qué opinan? Estoy muy de acuerdo, pero ¿qué les parece si cambiamos ahorita un poco la renta de este podcast? Nos vamos a una sección muy interesante, algo como hipotético, por así decirlo, y se puso muy de moda ahorita con los nuevos episodios de Marvel, no sé si han escuchado la nueva eh, saga, bueno, serie que sacaron Disney+, Plus, eh, What If, y pues ahorita vamos a hacer una pequeña introducción de ¿qué hubiera pasado si la URSS hubiera ganado esta batalla?
1: Vinicio me había comentado con anterioridad eh, la pasión que tiene por este tipo de temas y la verdad es que la comparto ya que me parece sumamente entretenido el leer y, o ver cómo sería el mundo, cómo funcionaría la sociedad si ciertos eventos históricos hubieran sucedido de manera diferente, hubieran tenido un desenlace distinto, y de hecho comentábamos acerca de un libro también serie, llamado llamada The Man in the High Castle, que habla específicamente sobre cómo sería el mundo o cómo hubiera sido el mundo específicamente en Alemania y en Japón, si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y bueno, ahora sí, coméntanos inicios.
0: Wow, pues como tú bien decías, o sea, es un tema que a mí me fascina, la verdad, el estar pensando en el que hubiera pasado, como en la serie que menciona este, Adrián. La verdad es que ahorita estamos hablando de historia, e igual como algunos otros datos, o sea, a pesar de que, que fue una carrera espacial, también hay que recordar cuando Estados Unidos ayudó a, a la Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, a, cuando tuvo problemas en la separación de la, de la URSS. Entonces, vaya, creo que también ha dejado cierto compañerismo, si, si así se le puede llamar. Pero bueno, fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención una serie, que de hecho podría decir que es mi favorita, esperaría y se las recomiendo ampliamente para que todas la puedan ver y se den una idea del, del tema que se llama uh, For All Mankind, eh, por toda la humanidad eh, Esta serie trata justamente De el qué hubiera pasado Si los rusos hubiesen llegado Antes a, a la luna Bueno, si bien sabemos, eh, los rusos No llegaron por cuestiones de tecnología En sus cohetes y sus motores Pero, en esta serie no, no, se, no les voy a dar un gran spoiler Pero vaya, en esta serie llegan primero los rusos Entonces, a mí Y me gustaría igual escuchar su opinión Chicos, eh, acerca de Pues vaya, creo que si bien la carrera espacial cambió la dirección en la que vaya, iba la, la humanidad, adelantó muchísimas cosas, pero vaya, ¿qué hubiera pasado si la carrera espacial hubiera seguido? ¿Qué tal si Rusia hubiera ganado la carrera lunar? Vaya, y tal vez ahorita me gustaría pensar que estaríamos
2: en Marte o tal vez ya fuera de nuestro sistema solar. Pero ahorita que comentes eso, ¿qué hubiera pasado si la guerra siguiera hasta la actualidad? Bueno, pues ya sabemos que actualmente eh, se ha frenado un poco el avance tecnológico respecto al espacio y pues si bien ha habido avances, no han sido tan grandes como lo fueron en esos tiempos. Entonces yo creo que, como tú mencionas, ¿no? Ya estaríamos probablemente de opción más adelantadas en la parte de colonizar Marte y además como toda tecnología que se hubiera desarrollado se hubiera estado increíble. No sé qué, qué opinan ustedes
1: aquí creo que algo importante es que a veces se piensa que la llegada a la luna fue algo insignificante y no estamos tomando en cuenta que en realidad la tecnología que usaron para llegar allá fue bastante rudimentaria de hecho un iPhone de los que tenemos actualmente tiene millones de veces el poder de procesación o poder de CPU creo que se le llama del que tuvieron las máquinas que llevaron al hombre a la luna en la década de 1970 Actualmente usamos ese poder para, ¿qué? Subir stories y escuchar Spotify, ¿no? ¿Y qué? ¿Quién nos dice eso? Que en realidad fue un gran logro. Pero a ver compañeros, aquí la pregunta, la polémica es, ¿qué país creen que ganó la carrera espacial?
0: Es muy interesante, con. Yo la verdad, la carrera espacial como tal, siento que Estados Unidos. Siento que a, acaparó, porque al fin y al cabo eh, se llevó a, Bro, a Von Braun, que fue quien... Creó la tecnología para llegar al espacio y aparte fue quien, vaya, puso las bases de lo que se conoce hoy en día. Entonces, desde mi punto de vista creo que fue Estados Unidos.
2: Yo oh, también pienso lo mismo y de hecho la carrera como oficialmente está atribuida a Estados Unidos, o sea, que la ganó a Estados Unidos y algo que mencionaste hace rato es que justamente, aparte de que muchos cuestionan de si realmente llegamos a la luna, pues sabemos que sí, o sea, sí fue un hecho, eso ya no es tan duda, por más que quieran negarlo, pero la pregunta aquí es ¿por qué no han regresado? Y es porque realmente el equipo ya no existe, o sea, es tan antiguo que ya está totalmente desmantelado, destruido, ya no, ya no se puede reciclar, o sea, no es como que, o es, sea, ay, sí voy a regresar ahorita, y la verdad es que no la han invertido, pues porque realmente no deben mucho caso, o cual sea, cuando ahorita es mucho profundo, podemos hablar de eso en un futuro episodio también, para explicarlo a detalle, pero pues sí, no sé no sé qué piensen al respecto.
0: No, pues, vea, Adrián, yo creo que estaría súper interesante, porque justamente ahorita las empresas privadas están jugando un papel muy importante en vaya esta nueva carrera espacial que hoy en día se tiene para llegar no nada más a la Luna de nuevo, sino también a Marte, entonces creo que estaría bien hacer otro podcast de esta industria privada.
3: ...de
1: esta segunda carrera espacial,
3: como le llaman, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues para mí, sin duda alguna, creo que ganó igual Estados Unidos... ...por todo lo que desarrolló, pero para mí más que nada, quién ganó, quién perdió... ...se me hace muy interesante cómo dos naciones con mucho poder en el mundo... ...pueden competir, y si una nación sacaba algo sumamente innovador... ...la otra in intentaba por esforzarse y sacar algo, el doble de mejor, por decirlo así, entre comillas... Y pues así van mejorando, 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 hasta que, pues bueno, Estados Unidos fue el que salió invicto. Pero para mí, siendo alguna, las dos naciones salieron victoriosas por todo lo que salió, ¿no? Así que, con te escucho. Como dice Joe, creo que
1: hay que recalcar que estos países tenían enfoques diferentes, por lo que se puede decir que cada quien ganó en su área, ¿no? Esto me parece un poco tibio, porque depende también de cómo definamos lo que fue la carrera espacial y tenemos que tener en cuenta que Kennedy pues, la definió como eh, que ganaba el país que llegaba primero a la Luna. Él lo que dijo fue que ese desafío es uno de los que estamos dispuestos a tomar, un desafío que no estamos dispuestos a posicionar. Poner y uno que pretendemos ganar. Y estaba hablando de ir a la luna porque ya lo he hecho anteriormente, no voy a citar todo su speech, pero él lo dijo y en esto ellos ganaron. Ahora que si a mí me preguntan quién ganó, perdón, pero voy a tener una respuesta diferente y es que ganó Francia. <ríe> y pues me preguntarán por qué. <ríe> Exactamente. Eh, les voy a contar una breve historia. Eh, Francia lanzó...
0: ¿Cómo? ¿Por?
1: <ríe> Francia lanzó en octubre de 1963 a Felicet una gatita. <ríe> que sobrevivió al vuelo espacial, a diferencia de Laika. Fue el primer felino lanzado al espacio. Felicet era una gatita callejera blanca con negro que fue encontrada en las calles de París por un vendedor de mascotas. Más tarde, el gobierno francés la compró para el proyecto. Los franceses entrenaron a 14 gatos con el mismo entrenamiento que los humanos y aquí digo, realmente fue el mismo entrenamiento ya que o oh, las mismas condiciones, ya que los astronautas humanos perdieron pues, su consentimiento, ¿no? No sé qué qué tan ético haya sido mandar a, a animales al espacio. Ese igual el es tema para otro día, pero bueno. Todos los gatos tenían electrodos permanentes implantados quirúrgicamente en el cerebro para poder evaluar cómo iba eh, cambiando su actividad neurológica. Esta gatita fue elegida para el lanzamiento ya que los demás alumnos, vaya, así les llaman, tenían sobrepeso. Eh, los gatos no tenían nombre antes del lanzamiento para prevenir que los científicos se apegaran. Y aunque Felicet fue tan, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón, no hablo francés. A pesar de su gran contribución, es pues, prácticamente la han de la historia. Un chimpancé también fue al espacio y pues ahí sí hicieron la gran fiesta. Y para Felicías apenas le hicieron una pequeña estatua de cobre. E, inclusive, cuando salió la noticia, muchas veces le llamaron Félix y dijeron que era un gato macho. Aquí el triste final fue que un par de meses después de su regreso, bueno, examinaron su cerebro y para esto tuvieron que quitarle la vida, ¿verdad? Pero, ok, esta es la última anécdota del podcast, así que es momento de que me compartan sus comentarios finales. A
2: pesar que esta historia de FCS de verdad como ni siquiera la conocía, ¿no? entonces eh, ahí empieza lo feo, pero pues la verdad me gustó mucho compartir eso con ustedes, eh, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero... Um, fíjate que yo sí, Adrián, me gustaría
0: nada más decir que, que pues bueno, a pesar de que sabemos que todos tenemos diferentes ideas sobre quién ganó o quién en esta segunda nueva carrera espacial, quién va a ganar, quién podría ganar, quién podría conquistar algún otro planeta. Creo que eh, debemos de ver esos temas como algo, como humanidad. Creo que es por el bien de todos, ya que, pues bueno, si bien nos estamos acabando los recursos de este planeta, los cuales debemos de tirar cada vez más, las tecnologías que se están desarrollando para vivir en el espacio están, vaya... Literal, salvándonos la vida, prolongando nuestro tiempo de vida en este planeta. Entonces... A mí me gustaría decir una frase que viene en el libro de Boss Aldrin, que dice The impossible just takes a little longer. Entonces, creo que con la persistencia que te tenemos los humanos, llegaremos más allá de nuestros imposibles, si así lo llamamos. Pero, en verdad, eh, yo nada más igual les quiero agradecer por invitarme a este, a este capítulo de Mission Control. Y
2: gracias. Un gusto siempre tenerte aquí, Vinicio. Ya, ojalá que puedas recuperarnos otro día para un nuevo episodio.
3: Y, y pues bueno, ya para cerrar este capítulo nos quedamos con esta frase que los rusos ganaron la batalla, pero los americanos la guerra.
2: Qué bonita frase, yo Y pues con esto nos despedimos. Espero que nos escuchen la próxima semana en el siguiente episodio de Mission Control. Hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Hasta luego. Bye.
2: Bye. Esto fue Mission Control, escucha una exclusiva por Frecuencias En y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML control podcast. Hasta la próxima.